Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material. Alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Är vi ju här och lite sammansatta och har på, tagit på oss finkläderna och tänker att nu börjar det nya arbetsåret. Lite försiktigt får vi väl lov att säga. Ja, verkligen. Det kan man ju säga. Ja. Hur har du haft det, kära, kära Victoria? Ja, jo, men jag har haft det så bra. Du vet, Öland är ju läkande för kropp och själ. Så vi har målat grindar och så har vi badat och så har vi umgåtts med vänner och druckit Prosecco och ätit linsbågar. Ja, du vet sånt som man på semester. Och jag måste bara få säga tack till alla som har skickat så mycket fina, tröstande hälsningar och ord till mig efter pappa gick bort. Gud vad, vad fint. Jag blev rörd och det är lite läkande och lite tröstande när man får dela sin sorg. Även om det är många som jag inte känner som har skickat så det spelar ingen roll. Mm. Ja, du, det var lite orolig för att det skulle vara för privat på något sätt. Men jag tycker att det är ju någonting där sorgen är så universell. Att liksom en 
sorg är aldrig bara sin egen utan det är, dels är det en massa andra sorger som man har och, och, så, och, och plus att det är andras på något sätt. Mm. Ja men jag tror också att när man delar, när man får höra att andra varit med om samma sak och att det går över, då tröstar det mig lite. Det är som du har sagt att din pappa sitter på din axel. För jag kanske inte riktigt är där ännu för jag får fortfarande sådana här riktiga du vet, gråtanfall. Det är ingen vanlig gråt utan den är så djup. Du vet, jag hulkar. På riktigt hulkar när jag gråter nu. Kära, kära. Ja. Men jag har tittat på dina Instagram-flöden. Nu vet jag det. Alltså, du lägger ju inte upp allting. Men då har jag på något sätt känt mig som en nöjd mamma. Mm. Bara, titta, nu äter hon. Åh, oh, vad bra. Hon tittar vad hon äter. Bra äter hon här. Och nu är hon med sina kamrater. Åh, oh, det är bra. Det är läkande. Det är läkande. Åh, oh, titta nu. Nu går hon bara där med, med Pobliovan och det också. Och, var, och de verkar kära. Vad härligt. Så så har jag suttit och tänkt på dig och liksom hoppats att allt bara mildras inom bord. Ja, men det, har, det har varit så. Sen kan jag väl säga, får jag väl erkänna att det kändes lite jobbigt att komma hem. Du vet, det låg en massa kuvert i brevlådan som man inte vill, riktigt vill ta i så för det påminner. Men ja, jag ska beta av här vart efter ja. dagarna kommer. Hur har du haft det? Växthuset? Ja, ja. <laughs> ja så det. Nu ska jag öppna den lilla facket i i min längtans hjärna här eftersom jag stänger det ganska noggrant eftersom det går så fruktansvärt. Men vad då? Du var Långsamt. ju en grund gjord. Ja, den är grund. Ja. Och eh, Mattei från eh, Holland som nu är murare i Sverige eftersom han träffade sin kärlek här var där eh, och vi drack kaffe eh, en vecka ungefär. Var det en muta? Pratade om livet. Vad sa du? Var det en muta? Ja, eh, jag tänkte om han är glad så kommer han inte bara för jag är beredd på allt. Då kommer han inte bara lämna något halvfärdigt. Och så kommer han liksom vilja komma tillbaka. Men det är lite halvfärdigt fortfarande. För det ser golv. Nej, men man ser ju ändå. Det känns ju ändå som att du kan gå in. Ja, och sen blev ju då. Eftersom muningen blev väldigt sen. Så han de som skulle sätta upp växthuset ovanpå muren. Han går på semester. Nej, ja. han får inte gå på semester. Men då hann ju jag då beställa några extra så här takkrokar som jag ska hänga lampor i. Och en, jag hade glömt att beställa hyllor tydligen då. Det ja. jag. Eh, och så jag stod, kom krokarna i alla fall. Han komma. Men den, den hyllan kom inte. Nej, fast den var beställd med leveransen. Så att, men den kommer väl till jul <laughs> eller något, <laughs> tänker jag. Där, liksom. Ja, men en hylla är väl inte hela världen? <laughs> Nej, det är, det är ingenting i hela världen. Då oh tycker jag God, nog att altaret, bara det kommer upp, det tycker jag är ännu viktigare. Fast du ska inte altaret in i växthuset. Eller ska du inte ha ett litet altare in i växthuset ja, också? Men det ju, ja, det är det jag ska. Jag ja, du ska det. Ja, det är Loppis. det som ska vara där inne. Jag tror det du ska skulle hänga inne. det på stan. en gigantisk bild på dig. Jo, man, med tack. pekpinne. Får jag välja bild själv? Och dominatrixkläder. <laughs> så pass. <laughs> ja, det känns som att... Jag när fotograferingar kommer. <laughs> Nej, men jag har haft det bra. Så det, det är igång. Och sen så pysslar jag med mina växter och liksom har kanske låtit vissa saker få vara lite grann. Men det, det blommar på bra och tar sig. Men det är lite för fullt på frammen där och jag har tappat taget om alla mina chillisar, jag vet inte vad något är längre och sådär, men jag går där och pysslar som en annan tant Ska du inte ge mig lite chillisar? Jag har inte odlat några chillisar Du har inte mer ha det? Ja, det är klart att jag men vill ha Jag kan ha. slänga på mycket chillisar som helst ja, tack. Jag är nämligen på väg att ge upp och slänga några på komposten så här, precis på upploppet Nej, Därför men... att Jag kan inte ha alla stående inomhus längre och det är lite för 
kallt liksom ute egentligen. Men jag har inget växthus längre. Nej, men jag kan, jag kan ta över. Jag har ju inga chillisar alls. Ja, så kan du få en liten skål med tomater utan mig. För de håller på att mogna. Men gud vad jag tycker det går sekt i år. Ja. Det brukar vara klart. Ja. Nej, det är grönt. De börjar ju skimra i färg. Men nej, jag tycker det har varit långsamt. Och luktarterna har precis börjat blomma. Men mm. gud vilka fina luktarter jag har i år. Du måste komma och titta. Okay, för dig. Ja. <laughs> men sen har jag tveskärtar. Också. Och sen är det någon... I Dalarna upptäckte jag när, när poptönten här då fyllde år så skördade jag den första dalen för du hade ju också sagt att man skulle ta bort den första blomman. Nej, det är på, på luktarterna hade du sagt att ja. man skulle göra det. Och tänkte att det måste ju vara samma blomma. <laughs> jag blir så trött. Du lyssnar ju inte på vad jag säger. Det gör jag visst. Jag plockade, jag, han skulle få en fin blomma på sin frukostbricka. Ja. Eh, och, och det... Den kommer med lite tveskärtar och man ska ja, plötsligt kräla. Men vet du vad jag gör? Jag har ju också problem med tveskärtar. Ja, dels gör jag sådana här små välpappfällor som man eh, tömmer ut dem på morgonkvisten. Men jag sprayar också bladen med vitlöksvatten. Jag tycker det funkar ganska bra. Så fyll en sprayflaska med vanligt vatten och så pressar du i en vitlökskryfta. Och sen sprayar jag bladen med det där. Och sen brukar jag även hacka ner lite vitlök som jag liksom lägger på, på jordytan. Jag tycker att det minskar. Mm. Jag har dessvärre kommit på med chillin innan jag utlovar för mycket. För vi hade ljudtekniker Arne var hemma hos oss. Han är en underbar person med så många strängar på sin lyra. Han är både plåtslagare och ljudtekniker. Den bästa. Han har alltid kjol på sig och jättelånga, fantastiska tvinnade mustascher. Då såg han att lite några, en av min kille hade fått spinn. Och nej, mm. det är ju inte så bra. Nej, och det är svårt att bli av med, eller hur? Ja, det är svårt. man kan ju köpa sån här biologisk bekämpning också bland annat. Men jag skulle ställa ut den så att det inte smittar de andra. Det var det jag gjorde då. Det har du gjort, ja. Ja, men det var ju bra. Och, och försök att spola bort mm. också. Och lite så på vatten. I övrigt så är det lite grann också en virvel av nöjen. Det är olika hippor som alla de här uppskjutna covid-kalasen som nu liksom utspelar sig ett efter ett. Bland annat ett igår. En kompis fyllde 60. Jag såg det. Det såg ut som ni hade roligt. Ja, det var, väldigt, det var jätteroligt. <laughs> Till och med det. <laughs> Jätte, Men det var också kul. Det var så mycket gamla och nya människor som, som dök upp liksom ur branschhistorien också. Jag träffade en gammal fotograf som sedermera var bildproducent och nu gör massa andra saker. Men i mitten på 90-talet så gjorde vi ett utrikesprogram tillsammans med Pangea.nu med ett ganska stort gäng personer. Hur som helst så började vi minnas de här galna resorna för i två års tid så reste vi runt världen. Och det är visst mycket tokigt som jag inte kan dela här. <laughs> jo, säg någon. Nej, men det, det som jag kom på som också är intressant är för att bara för en vecka sedan träffade jag också en annan person som kom fram. Hej, jag är Thomas syster. Han jobbar också med det här programmet. Och du är ju Jenny. Ja, det är så fantastiskt att träffa dig. För ni höll ju på att dö tillsammans. Va? Jag bara, va? Eh, vad menar du? Nej, men när ni, när ni flög. Jag bara, just det. Den här flighten mellan Nairobi och Pretoria. I något litet propellerplan. För vi hade inte så stor budget på de här programmen. Så det var inte så vad var det ni skulle göra för någonting då? Då skulle vi åka ner till och göra ett reportage i Sovjet då, och så skulle vi, sannings- och försoningskommissionen då höll ju på i eftersläppningen efter apartheid där man, Desmond Tutu ledde sådana här hearings att man utan, utan rättegång skulle man ändå försöka försonas med varandra. Offret fick berätta sin historia och, okay. och sådär. Ja, jag kommer ihåg att det var något jättejobbigt men jag har liksom på något sätt 
förträngt det. Men vad var det som hände? Jag bara, men vad då höll vi på att dö? Han bara, ja, ja. Nej, men alla... Thomas jag brukar prata om det där liksom, att alla motorer bara stannade och ni bara föll. Va? Och det var ju så. Eh, och jag har liksom inte, så här, vet, jag var inte så gammal och då, jag, då, vet, jag vet att det var svinläskigt. Och då träffade jag Sven och han var också med på den här flighten och han bara, ja. Alltså du, du, eh, jag hade ingen hand kvar för du hade typ tyckt sönder mig. Nej men vi satt det här på prälplanen. Och det bara, motorerna stoppade och det föll rakt ner. Men hur gick det med trycket? Nej men det var liksom, nej men det, ja, det var ju ett litet plan. Ja så liksom. ni var inte så högt upp. Nej men och sen så bara på, fick de ju igång mot motorn sen. Och liksom det var ju så du vet alla, allting, allting bara flög i taget. Men liksom. herregud vad hemskt. <laughs> och, och sen bara, vad fan hände? Och då var det så här, yes, we had a little problem with our motors, but now everything is well. Man bara, ja. Eller, och sen så har jag liksom bara förträngt den här händelsen. Pratade ni inte om det efteråt? Jo, eller men jag, också, jag, menar, jag förstår att Thomas som var med, han var ju äldre, så för honom var det där liksom, men han fattade ju mer kanske vad konsekvenserna ja. hade kunnat bli. Och själv när man säger, ja, ja, jag är odödlig. <laughs> 25 år. Det så mycket annat konstigt på den här resan. Jag kan berätta någon annan gång när vi hamnade nämligen i finkan en hel natt i Kampala också. Var det här samma förhörd. resa? Det var samma resa. Det var <laughs> ja, så att jag hade liksom, det var så mycket. Och då, nu när jag faktiskt ska fylla jämt här ska du det? Så bidrar det här <laughs> till att jag börjar liksom inse att ja, men jag har, det är några liv som jag har förbrukat. Vad tänker du? Jaha, du tänk... De senaste veckorna så har jag haft sån jävla hypokondridödsångest över att, vet du vad, nu är det liksom och det har säkert varit någon annan gång också när jag egentligen borde ha blivit överkörd av någon bil när jag cyklar för att jag cyklar eller för att jag bara är bort liksom, Så nu tänker du att nu när du fyller 50 nu drar du ihop sig? Det drar ihop sig liksom. Jaha, ja jag, det gör det. Och att jag måste liksom börja dricka gröna drinkar och jag aldrig mer. Jag trodde du skulle med, säga grogg. Grogg? Nej! Va? Nej men så här, att liksom nu måste jag börja jobba för över, allt det där överlevnaden jag har tagit för givet. Ja. Så pass att jag till och med har glömt bort att jag höll på att dö på en flight liksom, som bara höll på att krascha. Fast som inte gjorde det. Eh, och att nu, nu kan jag inte ta någonting för jag måste liksom börja jobba för min överlevnad. Fattar du? Ja, du har du så. känt så någon gång? Jag har fått mina gratis chanser. They're freaking Nej, men over. Jag har ju inte varit nära döden. Jag, är ju, jag lever ju enligt försiktighetsprincipen. Jag gör mm. aldrig någonting som skulle liksom äventyra mitt liv. Mm. Det är knappt att jag går upp liksom för ett berg. Nej, nej, nej. nej. Men däremot kan jag vara lite rädd för sjukdomar. Att jag börjar ju känna efter lite. Mm. Jag, jag tror ju att jag har både det ena och det andra hela tiden. Och så har jag inte varit tidigare. Nej. Och där skulle jag vilja vädja till våra poddlyssnare som redan har gått igenom den här krisen. Hur, <laughs> hur flyttar man fokus helt enkelt? Men går inte det där lite? Jag hade också den där krisen då när jag fyllde 50 så jag började fundera på livet och nu tar det snart slut. Men det där går över. Nu tycker jag att jag är, är framåt igen. Nej, jag ska, uppåt framåt? För uppåt och framåt, nej nu håller jag inte att fundera så mycket. Ja, därför är det bra att också växthuset aldrig blir klart för det har ju hela tiden någonting att se fram emot. Ja. Nej men återigen, jag nämnde det tidigare att man ska liksom saker som går åt helvete eh, när det inte involverar liv och död, för det vill vi inte vara med om. Men sådana här små liksom ändå välfärds åt helvete om man säger så, liksom on top av det här som inte ja, berör. Jag inte det... det är ändå lite bra. Ja, det är bra. Därför att då, får man så här, då blir man ju extra glad sen. Exakt. 
Jag håller med dig helt och fullt. Jag tycker jag brukar ofta säga det på jobbet när man tar upp det har varit ditten och datten och de förstorar upp problem. Då brukar jag säga så här, ja men är det här ett hot mot dig och din familj? Ja, det här vi pratat om tidigare. Ja, nej, upprepas. är det inte det då är det ju ingen big ja. business. Men vi eh, börjar bli sen senilmanta också. <laughs> har vi upprepat? Ja, det är också oroligt. För. Men vet du, vi behöver ja. inte spela in nya avsnitt. Vi bara spelar om dem. <laughs> Fan, vilken bra det, idé. Alltså, du det kräver ju ändå... att våra lyssnare också är senildementa. Och jag tror inte att de är där riktigt än. Tror inte Nej, jag tror inte. De verkar mycket smartare än vi. <laughs> Väl lever bättre. Nej, men vi måste sluta upprepa oss. Vi måste komma med något nytt. Vi måste komma med något nytt. Okay. Ja, men flygkatastrofen var ju ny här i alla fall. <laughs> ja, så nästa gång kommer jag att berätta om när jag blir full på Västbanken. En natt med Yasser ja, Arafats brorsa. Det vill jag höra. Och vad som hände sen. Ja, det vill jag också höra. Alltså, du har gjort så mycket roliga saker i ditt liv. Ja, det var när jag var yngre. Och nu, jag nu åker du mellan växthuset och TV4-studion. Ja, och, så åker, och hem till dig och så träffar jag Ellen. Ja, det är spännande. Det behövs inte så mycket spänning när man blir äldre. Ja, jag tycker ni är superspännande. Ja, faktiskt. tycker du det? Jaha. Ja. Det var roligt att höra. Ellen är ju för fan det mest... Ja, Rafflande hon, som har ja, intrett i mitt liv. Jag tycker jag har fått höra så mycket spänn, alltså mycket roliga saker från henne. Ja, du känner att jag vill vara ung igen. Du får ju vara ung genom mig. Ja, det är det. Mm. Du får aldrig lämna oss heller. Jag ska aldrig lämna er. Hon är i alla fall bra på att ljuga. Ja. <laughs> Vad ska vi tala om idag? Nej, men jag vill, kan vi bara tala om Mullbär. Såg du att Lotta Lundgren har lagt ut en bild på sitt Instagram? Ja. Kan vi tala om Mullbär? Och jag vill tala om Mullbär. Ska du berätta lite om vad Mullbären är? För det var det är kommer ifrån egentligen? världens godaste bär. Och då, det ser ut som ett litet björnbär. Men den har ju inte de här jobbiga kärnorna. Och det blir ett så vackert träd med en sirlig krona som släpper igenom den vackraste skugga man kan tänka sig. Och vill man odla det lite längre upp i Sverige, zon 3 kanske, zon 4, då ska man välja sorten som heter mulle. Det är som att jag var med i mulleskolan. Ja, det kan jag tänka mig. Du har väl varit med på allt. Mulle kom ibland och då fick man ett Cadbury-finger var. Det var spännande. Ja, jag kom... ja då går vi vidare. Så mullbär... Alltså, alltså funderar ni på att sätta ett, ett fruktträd, då är det mullbär. Undrar om inte du ska ha ett mullbär där vid växthuset. Det skulle ju passa perfekt. Ja. Har du något som är lite skyddat läge så att de mognar ordentligt? Man kanske ska sätta på flankera ingången till växthuset ja. på långsidan. Och så tänkte jag plantera om den där stackars, stackars magnolien som nu måste flyttas på för den mår inte bra. Ja, men vänta lite då till den har släppt sina blad, tänker jag. Eller att den åtminstone har gått och vila. Inte nu under högsommaren. Nej, men du, har jag lärt mig. Ja, men du, jag ser det här i blicken när Nej, du får för dig någonting. Så bara, Nej. ja! Du, Va? Ska jag hem direkt nej, jag och gräva? Trädpioner mår skitdåligt. Men jag bara, nej men Victoria har sagt att jag får inte göra någonting nej, åt Nej bra, dem. jag ser ja. att du skriver samtidigt här också. Det är, ja, det är Hon säger nej. Ja, <laughs> precis. Mullbär i alla fall. Om ni funderar på ett nytt buskträd skulle jag nästan kunna säga. För att det är oftast när man köper dem så har de inte egentligen någon stam. Men det går ju att stamma upp trädet. Mullbär is the shit. Ja, jag har ju mest ätit de här torkade mullbären som är, blir väldigt, väldigt goda. Men det är inte samma sak som de, de färska. Alltså mm. de är så söta och så goda. Men är det samma bär ens? 
Ja, det man tror jag. Ja. Det finns tolv olika sorter har jag läst mig till. Jo, men det tror jag att det är. Det tror jag. Men det kan nog vara så att det blir lite olika storlekar på bären. Nej, men det finns ju något väldigt exotiskt med mullbärsträd. Det förekommer ju liksom i berättelser från Grekland och bort mot liksom Västasien där de sitter under mullbärsträdet och stjärnorna glimmar och aromatiska dofter stiger ifrån lundarna. Alltså lite så. Mm, men det är ju något poetiskt med mullbärsträd, är det inte det? Ja, men då tänker man så här, av alla de här sorterna, vilka trivs i Sverige och hur högt upp då? Ja, men jag skulle säga att det härdigaste är nog sorten mulle och då går det i zon fyra. Kanske som tre, så fyra där någonstans. Ett varningens finger kanske ska höjas. Prosmaka inte mullbären om det nu kommer någon liten skörd innan de har mognat och de är giftiga. Är de det? Mm. Det kände inte jag till. Men däremot, så, då måste jag också säga, väntar man för länge, då finns det ju risk att fåglarna också tar dem. Så att, ja, det, fåglarna. Men jag vet att många skördar mullbär genom att lägga ett lakan under kronan och sen skakar man loss bären. För de är ganska svårplockade, de är ju så små och så blir ju, fingrarna blir ju liksom nästan svarta utav färgen. Det känns ändå inte som att mullbären kvalar in på min mesta möjliga utfall på minsta möjliga insatslista. Jo, det tycker jag nog. Är det inte vad då den växer? Du behöver inte göra någonting. Den bara står ju där. Hur många bär kommer det bli massor vid skärgården? Jo, det tror jag. Du kanske ska få ett litet mullbärsträd på tisdag när du fyller år. Nej, jag ska inte ha några presenter. Nej, kanske står ett litet träd här i studion när du kommer in. Vet aldrig. Då ska du sköta det. <laughs> <laughs> och jag vill gärna ha mullbärskylt i september ja. hemkokt om inte torkar de är så goda de smakar ju som kan nog både torka och göra sylt och aronia ja, men det, då tänker jag på er som bor längre upp i Sverige för den här är ju superhärdig aronian, zon 5 till och med zon 6 och vill man då komma åt bären så är det viktigt att eh, trädet eller busken står soligt och den, de här bären kan man inte bara äta som de är utan man gör ju sylt eller saft till exempel på dem. Och då måste man tillföra någon form av syra för de innehåller ingen syra utan till exempel pressa ner lite lime i, i sylten så blir det ju supergott. Och aronia sägs ju vara en av de mest näringsrika bären man kan ha. Jag är lite sugen på aronia faktiskt. Är det samma sort man sätter om man vill ha en aronia häck eller aronia bär för att använda och koka sylt och saft? Och alltså sånt? den som man sätter som häck har ju ganska små bär. De är ju ätliga men de är ju inte lämpliga tycker jag som, som att koka sylt på. Och dessutom så beskär man ju ofta aronia häcken ganska hårt så det brukar inte bli några bär. Så att nej, det ska inte förväxlas med häck. häck. Hur stor blir en aronia? Och sätter man som stamträd så beror det ju på vilken stamhöjd man har. Så att det, vi kan tänka mig två meter. Men hur smakar de och hur använder man dem här? Ja, men de har ju en, en ganska sträv eh, smak. Så att jag tror att att äta dem bara så som de är är inte lämpligt. Det smakar inte gott. Utan bäst skulle jag nog säga att man kokar sylt på dem. Och att man tillför någon form av syra då, som citron eller lime. Men jag vet också när man skördar... Aronien så ska man ta dem efter första frostnatten för då försvinner en del av kärvheten i bäret eller så kan man lägga dem i frysen också ett dygn innan man ska använda dem. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag efterlyste ju hur ska jag använda all den här basilikan som, ja. som jag har i mina pallkrag och fick jättemånga bra, goda roliga liksom. Allt ifrån att blanda olika rörer och lägga på mackan med feta ost eller med Philadelphia ost eller, eller vad det nu kunde vara. Och sen så har jag gjort pesto massor med gånger. Och hur gott är inte det? Och det tycker inte jag, det gör inte. De blir lite grövre blad när de står ute så där mm. i pallkragen, de överste i alla fall. Men jag har en ganska kraftig smak, men jag tycker det är gott faktiskt. Om man har en liksom mildare olivolja och mjukar upp dem lite. Mm, precis. Jag hade inte ett enda blad kvar i växthuset. Det var någon larv som har ätit upp all basilika. Mm. Så att då, då kan ju du kanske ta med det också nästa ja, gång vi ses. Det kan jag absolut göra. Skriver du det på din lista ja, här nu? Nu står det mycket här. Ja, chili, ja. basilika. Vad vill du byta mot? Men... Min dill, Jenny. Kan vi tala om min dill? Jag har ju aldrig lyckats med dillen. Jag har ju gnällt över den här. I år... Hela pallkragen är full med den mest fantastiska dill som... Och nu är det snart kräftfiske. Jag behöver inte köpa någon dillknippen. Nej, och en, nu när vi är inne på våra framgångar, vilket är alltid roligt här ja. i livet, att kunna poängtera att det faktiskt är något som funkar. Jag har ju inte köpt sallad sen liksom, första veckan i juni. För att det har du... Ja, och den kom, det har inte jag fattat. Jag trodde liksom att man plockar och sen så är det borta. Och sen tar, men det växer ju nytt hela tiden. Nej, men I samma... det gör det inte hos mig. Nej, men det är det, 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 det jag gör. Jag plockar liksom inte upp hela rotklumpen. Nej, du utan jag tar det som är i mitten och sen så kommer det upp nytt i mitten. Gör du det? Det har det inte gjort hos mig. Men vad har du för sort? Har du sparat för det på sen? Eller är det tomten som är där liksom? Nej. Nej, det var någon sån här på som jag köpte på Ica Norbergs i Dalarna. <laughs> kan du inte titta vad det var för sort? Om du har kvar på Ja, exakt. Det, där blir det är ju ytterligare det här vi måste tala om. Att jag har inte sparat en enda påse. Jag har ingen koll på några sorter någonstans. Nej, och jag kan väl också saker. säga att jag är slarv. Jag ska ta reda på vilken dild det var jag har sått. Min teori... Det här är ju var... vi som är en trädgårdspodd. Ja. professionellt är det här. Ja, jag vet. Inte bra alls. Men jag tror att jag ändå kan leta fram vilken dill för det sort det är. Vet du vad jag tror nyckeln var den här gången? Våren var kall när jag sådde den. Alltså jorden var liksom... Kan det ha varit fem grader i jorden när jag sådde den? Jag var så ivrig. Det kanske var det som är själva tricket. Och vet du vad nyckeln är? Att min koriander sprakar i pallkragen bredvid basiken. 
att jorden var varm. Och, <laughs> och du att låter det väl mycket. den nu gå i blom? Den är ju fantastisk i buketter. Igår när vi kom här från Öland, då plockade jag en så fin bukett med luktarter, luktarter och korianderblommor som jag har i badrummet. Alltså det är så bedårande. Det är så romantiskt så att man ramlar av toalettstolen. Det låter olämpligt. Ja, det kanske det är, men det är värt det kan jag säga. På det så läste jag i tidningen en, en, en nyhet som jag tyckte var lite felaktig. För jag har länge, apropå, nu är vi inne på de här riktigt traditionella män- och kvinnofrågorna. Jag, är lite, jag gillar inte det egentligen. Nej, jag vet att du inte gillar det. Men, men eftersom det ändå är så att det är trevligare om det inte är kiss utanför toalettstolen eller inte. Ja. Så har det ju varit liksom en välbeprövad kunskap, trodde jag, att men mår bättre om de sitter ner och kissar. Alltså det finns liksom en fysiologisk fördel med att sitta ner. Då läste jag under rubriken Droppsnopp i Aftonbladet Plus. Vilket jag också tyckte var väldigt bra. Jag blev så glad för alla män. För vi har ju ändå, kvinnor har ju liksom börjat tala öppet om våra under, underliv så att säga, ganska länge. Det börjar liksom skammens rådnad... Och, Börja försvinna, sharing is caring problem blir inte så komplicerat längre. Men för snubbar tror jag inte riktigt det har varit det. Så du blev lite glad för den här lite humoristiska rubriken. Kontentan var 50% av männen är det bättre att stå för. Alltså, att stå. <laughs> ja, nu blev det, det är tokigt. bättre för 50% männen, av männen om de står och kissar än om de sitter och kissar. Vadå, det är olika en, en, beroende på deras urolog. kropps genetik då? Eller vad då? Jag fattar inte. Ja, beroende på hur liksom det Snoppen är konstruerad. Ja, det har Urin... med prostatan att göra hur stor den är. Men andra. hur vet de det då? då? Nej, men jag är inte urolog. <laughs> hur skulle jag kunna veta det här? Jag blir bara... Du är journalist för ja, fan. Ta nej, reda på... Men jag tänkte bara att det var liksom ändå... Då kan jag inte använda det argumentet längre. Nej. Nej jag, jag, Johan har ju inget val. Det är bara nej. ut och nu ska vi, kissa vi, kannan. Ja. Absolut, och det är bra. Vi behöver inte dra in Johan mer nödvändigt här nu då, eftersom Tycker vi inte, inte har dragit dem till NK. Nej, vi har, så ska vi inte... gud i himlen, det har vi verkligen inte råd med. Vi måste fylla kassan först. Ja, nu är det inflation. Ja. Men, men då, fast ja. det blir stökigt avsnitt. Ja, men det kan man säga. Jag vill ju också prata om Björnberg. Ja. Det här avsnittet handlar alltså om svarta bär. Vi har betat av mullbär, aronia och nu ska vi tala om ja. Björnberg. Ja, den vill jag Sen tänkte jag slänga in svarta bin för det är det godaste jag vet. Ja, det, fast jag tänkte att den var så traditionell. Nej, vi, ska, vi är traditionella. Ja. Men börja med Björnberg, varsågod. Jag tycker ju att Björnberg är jättegott. Förutom kärnorna tycker jag är lite besvärliga. Och då är det ju så här att Björnberg, om man vill ha någonting som klär in en pergola snabbt, som också har vackra blommor, som är jättefint att dekorera med, till exempel långa rankor, är ju superfint De att lägga. Nej, det finns taggfria i Björnberg att köpa nu. Jag undrar om inte du ska ta sikte på det. Kan inte du prova det? För nu får du faktiskt också börja experimentera lite när du har ett växthus så att du kan ge goda ja, råd. Just det, när jag har ett växthus. Ja. <laughs> ja, det är sant. Och se om det är trivs Det är sånt där växthus. i sal på lasarettet. Ja, jag kommer hem till jul. Bara, nej, nej. Så här. Jag kommer och sen och snön föll och alla dog och sen stod inget jävla växthus där ändå. Jag har surat tre gånger. Jag ber om ursäkt. Det är för att jag har lite semesterflum i mig fortfarande. Ja, jag, ja. jag tycker ändå att björnbär, det finns ju många olika sorter. Men det är klart att de taggfria är lättare. Men björnbär är ju fantastiskt gott om man, om man kokar det som sylt och häller över 
över vaniljglass. Alltså finns det något godare? Men sen då finns det ju, om man vill odla i kruka. För det tycker jag får frågor. Så fort jag skriver om någonting så skriver jag, kan man ha den i kruka? Och då finns det en björnbärssort som heter babycake. Som inte får några taggar. Så har man till exempel barn som gillar att plocka bär. Då skulle jag vilja rekommendera den här sorten. Den kan vara lite, den är populär så den kan vara lite knep att få tag på. Men om man hittar babycake. Den är supergod, lättodlad och övervintrar bra i kruka. Kan du sätta den i, på, på friland också om du vill? Ja, absolut. Va, va, de här bären då, nu pratar vi alla tre, är det någon speciell jord som man ska, ska vara surare eller som blåbär? Eller är det bara, nej, jag nej. skulle säga vanlig planteringsjord. De är, inte all, ja, de är lättodlade, de här björnbär. Det kan nästan vara så att jag skulle säga att de är lite för yviga. Att de, de växer ju som tusan. Så vill man ha någonting som klär in snabbt. Jag funderar Ser på att, mig på stengärdena i Österlen till exempel. Som nästan lite förvildade, men jag, jag tycker att det är trevligt bär. Jag tycker de är vackra också. Du vet när man dekorerar en tårta så får man in den här svarta bäret i. Så gott. Men om men man, jag ska ranka den, då kommer den nog efter mullbäret. Men mullbäret är också lite av en utmaning så att om man vill vara säker på sin sak och jobba efter Jenny skolan. <laughs> More is merrier ja. Då tar man björnbär Ja, det ska man göra Ska vi då ändå prata om svarta vinbär Cassis, alltså inte allt Svart saft, Något av det godaste jo. som finns Jag som inte gillar egentligen saft Det kan jag faktiskt klunka i mig Svart är fantastiskt gott Finns det några utmaningar med att odla svarta vinbär? Nej, det, jag tycker nog att alla ska ha en svart vinbärsbuske i sin trädgård. Jag tycker att det är, ett jätte, alltså det är en väldigt trevlig bärbuske. Det är ju samma med krusbär, men då tycker jag krusbär är ju mera en utmaning. De blir väldigt lätt uppätna av larver till exempel. Eller så kanske jag bara haft en väldans otur. Men jag tycker nog att vinbär är bland det mest lättodlade. Nu skulle vi prata om svarta bär, ja. men vita vinbär är också jätte... Alltså det är så fint att lägga på en tårta. Men de är inte svarta? Nej, de är inte svarta, så vi lämnar den, dem där hen då. Men svarta vinbär otroligt lättodlat. Glöm inte att beskära dem bara så att man... Jag tror vi pratade om det i förra avsnittet, så att det blir lite mer som ett, en paraplyform. Så att det kommer in ljus och, och sol mellan grenarna. För det tror jag många missar, att, att skippa beskärningen på vinbär. Mm. Om man då som jag har graft försummade gamla eh, krusbärs- och vinbärsbuskar som kommer år efter år och ger sin lilla skörd, det räcker till liksom en, en tårta och lite liksom efterrätt. Hur kan jag hjälpa dem att må lite bättre? Nej, men jag tror att det handlar om att man ofta så är det ju så som du säger att man glömmer bort sina bärbuskar men jag det handlar mycket om att beskära dem så att det kommer in sol och luft och ljus. Att man ger kanske några givor kogötsel på våren. Men inte för mycket kvävgötsel för då blir det på befrämning av bladtillväxt och mindre bär. Och sen så har det med pollineringen att göra också. Är det en bra varm vår där bina får härja flitt och humlorna då blir det bär. Men är det en kall vår så ja, då, då blir det inte lika mycket. Och så här är, man brukar prata om olika bärår. Och jag skulle nog säga att i år upplever jag i alla fall att det är mycket bär. Och mycket äpplen. Jag har jättemycket äpplen. Ja, då Även har... i det här fallna äppelträdet som fortfarande ligger kvar. Men vad roligt, för jag har nästan inga äpplen alls. 
Vad konstigt det där är. Varför har du och inte jag då? Vi bor ju i samma breddgrad. Ja, några kanske. Ja, kan, kan du skriva det på din lista där också? Du kan ju passa på att gallra kartan lite också. Just det. Har du gjort det? Ja, eh, eh, lite. Vill du, vill du att vi ska gå vidare? Ja, nu går vi vidare för det ja. smärtade det där. Ja. Då har vi fått in lite frågor. En eh, kommer ifrån, det, jag, det är jätteroligt för jag har fått in ett helt gäng frågor eh, ifrån en Kristina. Och de sitter liksom som på en middagsbjudning och såg på Instagram. Tydligen så använder de telefonerna under middagsbjudningen. Och alla runt bordet har liksom samlat ihop massor med frågor. Får jag höra? Och den ena handlar om hur man ska gödsla. Alltså så här års. När ska man sluta kväva gödsla och så vidare? Då säger jag att alla sommarblommor fortsätter man att gödsla med kväve. Och man måste fortsätta att gödsla och klippa bort sommarblommor för att de ska orka hela vägen in på hösten. Och det gäller även luktarterna. Slutar man att klippa blommor och slutar gödsla, då gulnar de ganska snabbt och torkar in. Så att all, allt sånt behöver gödsel. Men däremot trädgårdsväxter som till exempel... Rosor, perenner, buskar och träd, då ger jag inget kvävgötsel. Men däremot så brukar jag faktiskt lägga... Inga perenner, typ? Nej, jag ger inte gödsel längre så här års. Utan, ja det är klart att jag kanske kan ibland vattna en skvätt med vattenkannan som Johan har kissat. Men det är så lite. Däremot så brukar jag lägga ut gräsklippet. För det håller fukten och jag tycker att det ger precis lagom. Okej. Så att det, för annars brukar du säga juli ut att man kan kvävgödsla. Ja, men är vi inte juli ut då? Mm. Jo, det är vi inte. Nej, det här är liksom sista veckan i juli. Mm. Då, ja, juli ut. Juli ut? Jag tänker att vi hade passerat, men det har vi ju kanske inte. Och då har vi en fråga. Det här är, ett, det här är middagsänget då som befinner sig på en skärgårdsö med mycket sand i jorden. Mm. Som ändå odlar rosor. Ska man satsa på enbart rosjord då för att få det att växa bättre? Alltså, de behöver ju förbättra jorden. Sen om det är rosjord, ibland kan jag tycka att det där är lite försäljningstrick. Jag tycker också kompostjord och blanda i kogötsel fungerar också bra. Är det en bra rosjord då innehåller den ofta lite lera. Så det kan det ju vara värt men man blandar ju alltid upp den med den gamla jorden. Men sen är det ju också jätteviktigt att de väljer sorter då som klarar lite sandblandad jord. Vresrosor bland annat. Louise Bugné är en jättefin sort. Stanwell Perpetual, du vet den som jag brukar hylla. Det är i och för sig Spinosissima-gruppen. Så att jag tycker att de ska leta i Rugosa-gruppen och i Spinosissima-gruppen. Och Pimpinellrosorna, de klarar lite det läget. Och lite blåst, lite sand, lite kargare. Hur stora gropar ska man gräva när man planterar dem där? Jag skulle nog säga så stort man orkar brukar jag säga. Men minimum i alla fall 50-60 djupt och lika brett. Och om rosorna redan står där liksom och inte tar sig så ska man, är det värt att gräva upp dem och liksom göra den här brovinken? Eller? Det beror ju på hur stora de är. Är de nyplanterade och man ser att de har svårt att etablera sig? Frågan är om det verkligen är rätt plats då. Mm. Man ser ganska snabbt om en växt trivs eller inte. Hur ser du det på en ros? Ja, de gulnar ganska snabbt och tappar sina blad. Växer inte. Blir taniga. Angripna kan de ju också bli om de är stressade. Att de får väldigt mycket svampsjukdomar och lös. Men du har ju aldrig lös. 
Nej, inte på blommorna. <laughs> Nej, nu har vi ingen löss någonstans längre i alla fall, hoppas vi. Ja, här är en som har planterat då väldigt många dalior i en pallkrage. Undrar om de har ställt dem för tätt. Vi ser liksom en bild där på. Mm, ja, det ser lite tätt ut. Det är ganska vanligt skulle jag säga att man sätter dalierna för tätt. Ofta, ofta då när man har den där lilla knölen på våren så tänker man att det blir inte så mycket av det här. Men det blir ju det. Det blir ju så mycket. Ja. Den, den, jag har ju två överlevande dalier. Alltså det är så praktfullt. Nästa år ska jag bli en dalja kvinna. Ja, det, det är faktiskt underbart med dalier. Men jag vill igen, jag tror att vi har, jag har tipsat om det här flera gånger. Prova att frösa dalier. Man får så mycket för pengarna. Jag har ju en rad nu i mina pallkragar utan den här Bishop of Children. Alltså den är så fin i alla de här olika aprikosa och röda tonerna. Underbar. När började du frösa? Ja, när sådde jag dem där då? Det, och de grodde så snabbt. Jag tror jag sådde dem egentligen för tidigt. Kan jag sådde dem i april? In, inomhus Inomhus, då? ja. Mm. I växthuset eller? Ja, i växthuset så att det var ju lite kallt men det grodde ändå jättesnabbt. Mm. Jag sådde liksom bredsådde i sådana här vindrufsaskar. Tänk om man kan, ja, tänk om man kan ha ett växthus. Ja, <laughs> nästa år. Men vet du, kommer du ihåg att jag sa att nej, jag tror inte att det blir några knölar. Mm. Men det blir ju det under dem. Men det är ju ganska fint i den här dalia. De skickade mig en kommentar då kring den där dalia pallkragen där de har satt allt väldigt tätt. Och med kommentaren också. Det växer som, och nu kommer ett, ett litet svärord till här då, satan och har stammar tjocka som en smalare manslem. Ja, <laughs> oj då. <laughs> Sådär, ja. Det, det verkar ha varit en trevlig middag när man har börjat fundera på de här frågorna. Måste jag säga. Eller så fort de relaterar till oss så spårar det. Ja, ja så de, de verkar ändå trivas liksom så. Men, de... Men det, har jag, det är också ett tips som jag vill ge nu på dalierna. För många har ju problem med sniglar. Jag har också problem med sniglar ända till jag satte upp en sån här kopparband kring, kring på kanterna. Om man plockar bort de nedre bladen så är, är sniglarna inte riktigt lika benägna att liksom kliva upp på stammarna. Så det kan vara värt det att liksom skala av de nedre delarna. En annan fråga. Vår anisört har växt sig kvinnohög. Oh. <laughs> Hur tuktar vi den? Nej, det har vi inte tukta alls. Låt den vara kvinnohög. Det var mina också första året som blev de bara mindre och mindre. Det är fint. Inte tukta, för då klipper de ju bort blommorna och formen. Nej, låt den vara kvinnohög. Men den är pränd då, så den kommer tillbaka och då blir den lite mindre. Ja, man, eller måste man gössla på då? Man måste gössla på. Med gödslet? Sen tycker jag ju att anisörten, den går ut efter några år. Mina brukar vara fina ungefär... Fyra år. Femte året vill de inte riktigt komma tillbaka. Så jag ser det där inte som en riktig flerårig växt utan kanske mer som en fyra- eller femårig växt. Det där tycker jag är lite med solhatt också, vissa sorter. Ja, jag håller liksom... med. Och även alunrot tycker jag ibland har betett sig så. Dock inte de som jag har haft i kruka. Men de som har varit i rabatten tycker jag går ut sig efter några år. Men det kanske är bara hos mig, jag vet inte. Ni får gärna höra av er och berätta om ni upplever samma sak med alunrötterna. Mycket fint. En till fråga här då. Kan narcisslökar som sparats sättas ner redan på våren eller måste det vara på hösten? Nej, det måste vara på hösten om hon har låtit dem ligga. Och han. Han, om han har låtit dem ligga liksom någonstans bara en påse, då är de nog förmodligen förtorkade. Har han, har han haft dem svalt, då är det möjligt att de lever. Men jag skulle nog säga att de måste planteras på hösten. 
Ja, det är en konstig fråga att få nu eftersom våren är passerad och hösten är här. Så att... Kan det vara så att han köpte narcisslökar förra hösten och sen så har han glömt bort dem och så undrar han om man kan stoppa ner dem? Ja, jag... Då är svaret nej om de inte har legat väldigt svalt och möjligtvis och tveksamt om, dem, om det är liv i de ja, lökarna. Det kostar inget att försöka, lite tid kanske. Ja, vad gör trädgårdsmästaren då en, den sista helgen i juli? Många ställer ju frågor till mig. Bland annat så verkar det som att mjöldaggen trivs på både dalier och luktarter så här års. Och vad gör man åt det? För det ser så trist ut med den här vita beläggningen. Jag tycker att det är svårbekämpat så plocka bort de bladen som är angripna eller spruta med bikarbonatlösning tillsammans med såpa och vatten. Det kan vara ett alternativ men det är lite knepigt så man får lite grann räkna med att de här angreppen kommer. Och sen att man fortsätter ge näring till luktärtorna och alla sommarblommor. Gallra äppelkarten, att man behåller ett. Ett kart, alltså det, det största, finaste. Aj, aj, aj. Ja, det här är lite jobb med, men det kan ju vara värt det också att, att få riktigt fina stora äpplen så, så att inte de andra tar kraft. Så man behåller ungefär 10 cm mellan, mellan karten. Och sen vill jag tipsa om en växt som brukar bl- börja blomma den här tiden som jag skulle önska att fler hade i sina trädgårdar. Och den heter violruta. Taliktrum Delevej, jag vet inte om jag uttalar det rätt. Googla på den hörni och hitta ni den ute i handelsträdgårdarna. Den är bedårande, den finns i violett och så finns det vitt och det ser ut som en skyar av pärlor. Och jättefin om man sätter den i en perenrabatt och så får den sväva över andra perenner. Den är inte så känd men jag vet att varje gång som vi har den planterad på jobbet så frågar alla vad det är för någonting. Hur så hög blir den? Den blir, den blir kvinnohög. Alltså, Eller manshög skulle jag nästan... Jag har blivit väldigt förtjust i de där lite höga... Alltså jätteverbenan. Alltså jag är så kär i den. Ja, oh, den är så jag fin. Jag måste ha fler, jag hade för få. Det ser lite oh. tanigt ut. Men... Den ska man ju sätta i stora, stora oh. krukor. Det är så maffigt och så otroligt tacksam växt. Oh. Nej, violruta och jätteverbenan. De, den får ligga högst på vår lista idag. Tror jag. Tack så mycket. Jag vill också bara avsluta med att säga att jag... Den här tiden på året kan drabbas av känslan av att, att liksom bli konsumerad av trädgården. Och då menar jag inte i bemärkelsen att jag ska vara ute och jobba så mycket i trädgården. Utan att den håller på att äta upp mig. Det är som att naturens hämnd. Det är liksom, du vet, det är inte så blommigt längre i min trädgård. Det är mycket mörkgrönt och alla nerklippta buskar har skjutit stora skott. Och det, man får liksom ta machete sen liksom Uh, uh, ska man igenom och det är, liksom, och det är fuktigt och det, det är som en djungel helt enkelt Ja men du, om, om du känner att du vill få lite mer struktur så är det ju bra tid att beskära och man får ju ganska fin ordning på sin trädgård bara man beskär häcken och några av sina buskar Ja, ja. men du jag fyller försökte ju vara lite filosofisk att inte... den känslan av att liksom naturens hämnd att man liksom snart kommer ja, att bli, bli uppätnad ja. Eller det, här med att man blir, det fanns en, ett som, en person som sommarpratade en gång för länge sedan, jag kommer tyvärr inte ihåg vem det var men hela sommarpratet gick ut på att hon blev inväxt i den här trädgården och aldrig kunde komma ut väldigt ångestladdat ja vi kan inte sluta ångestladdat, vi måste Nej. sluta på ett så ja. att nu tar jag fram Marchete och sen. klipper upp och släpper in ljus och värme och sol och glädje och framtidstro i våra liv. Ja, och du fyller år också. Hurra! Ja, hur många gånger ska du säga det? Jag vill det bara påminna. 5-0. 5-0.
<laughs> så när vi kommer tillbaka nästa vecka så kommer ni ha eh, två stycken jätte, jättegamla att lyssna till. Ja. En lite yngre! <laughs> Tack för idag. Tack för idag. Tack för att ni är med oss och vi finns ju på Facebook, Röda Vita Rosenpodden. Där lägger vi upp podden och ni kan kommentera. Ni kan också mejla era frågor till rodavitarosenpodden at gmail.com och så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er, ni underbara människor. Hej då! Hej då! Och vet du Jenny, att på tisdag då blir du dubbelt så gammal som jag. Rub it in! Rub it in! <laughs> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.